0: Der Podcast für Dein Selbstmanagement. Damit Du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und ein herzliches Willkommen zur 301. Podcast-Folge. Heute gibt es ein Outing zu meinem größten Selbstmanagement-Problem, nämlich der vierten Möglichkeit. Ja, aber bevor ich das tue, wundert dich nicht, wenn vielleicht wieder mal hier ein Garagentor zuknallt oder ein paar Vögel zwitschern oder ein bisschen der Wind geht. Ich, mir ist nämlich aufgefallen, ich habe heuer noch gar nicht ähm, von meinem Balkon aus gepodcastet und wir haben ja schon fast Ende Juli, also wird es Zeit für den ersten Balkon-Podcast in diesem Jahr. Ich hoffe, das stört dich nicht besonders. Bevor ich mit dem Thema starte, Bevor ich mich oute hier äh, zu meinem größten Selbstmanagement-Problem, noch ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Ähm, nämlich habe ich mit meinem Freund und Kollegen Tom Oberbichler eine neue Podcast-Serie gestartet. Äh, wir wissen noch nicht genau, wie lang die gehen wird, aber es ist jetzt auf jeden Fall mal gestartet. Und der Podcast heißt Der umsetzungscamp Podcast. Und ähm, wir sprechen da sehr, sehr viel über Umsetzung. Wie kommst du in die Umsetzung? Also vor allem, wenn du Probleme hast, damit nicht in die Umsetzung zu kommen, dann bist du da sehr, sehr richtig. Gib einfach in deinem ähm, ja, in deinem bevorzugten Podcast-Player Umsetzungscamp ein oder geh auf umsetzungs.cam. Podcast, Umsetzungspunkt Camp slash Podcast, dort findest du auch mehr Informationen dazu. Vielleicht hast du ja Lust auf dieses Thema und vielleicht hören wir uns dort ja dann im Anschluss an diesen Podcast gleich wieder. Kommen wir aber jetzt zu meinem größten Selbstmanagement-Problem. Und ähm, ja, äh, das ist ein, 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 ein durchaus Spannendes, ähm, das mir ja natürlich bewusst war, schon länger, aber so wirklich in, in, ins, ins Bewusstsein gerückt, ist es mir eigentlich erst ja, vor kurzem wieder. Und zwar ähm, habe hab ich mich mit zwei Freunden getroffen, denen, mit denen gemeinsam ich gemeinsam an einem sozialen Projekt arbeite und wir wollten da ein bisschen plaudern, wie wir da weiter tun und uns äh, Dinge überlegen und, und Aktionen, überlegen und einiges mehr und ähm, ja ich war, ich war wie immer ein bisschen früher in dem Lokal, in dem wir uns getroffen hatten und hatte noch ein wenig Zeit und immer wenn ich so ein wenig Zeit dazwischen habe, dann nutze ich das oft, um zum Beispiel in meinem Google Mail Account zu gehen und da mir einfach anzusehen, was habe ich denn im später Lesen Ordner zu alles drinnen. Und da war unter anderem diesmal drinnen, nach, nach einigen anderen Newslettern ist der Newsletter vom Hermann Scherer gekommen. Falls du den Hermann Scherer nicht kennst, das ist einer der Top Speaker im deutschsprachigen Raum. Ich verlinke ihn dir sehr, sehr gerne In den Shownotes natürlich auch. Und in diesem, in diesem Newsletter ging es um den vierten Stapel. Ich nenne es vierte Möglichkeit, er nennt es vierter Stapel. Aber wie auch immer du es nennst, und, und ich habe mir das eben durchgelesen und gedacht, ja, das ist genau daran, hapert es bei mir auch. Genau da ist auch meine Problemstellung. Genau das, worüber der Hermann da schreibt, ist bei mir auch der Fall. Und ähm, sind relativ bald drauf meine, meine Freunde gekommen, noch, noch ehe ich mir da großartige Gedanken drüber machen kann, aber mein Fokus war genau auf dieses Problem gerichtet, auf, dieses, auf diese vierte Möglichkeit, ich erzähle dir gleich noch, was das ist und in diesem Gespräch bin ich dann drauf gekommen, dass die beiden diese vierte Möglichkeit auch eigentlich relativ oft nutzen und ähm, bin dann die nächsten Tage so ein bisschen, habe ich alle, alle Menschen, die ich getroffen habe, auf diese vierte Möglichkeit gescannt und habe doch festgestellt, dass davon relativ viele betroffen sind und vielleicht gehörst ja auch du dazu, ähm, äh, ja, zu, zu, diesem, zu dieser Problemstellung der vierten Möglichkeit. Ähm, ja, mein größtes Selbstmanagementproblem problem heißt, um ums Wort wörtlich auszudrücken, schau mal mal. Ja, also die vierte Möglichkeit heißt bei mir, schau mal mal. Bevor ich aber jetzt auf die vierte Möglichkeit eingehe, will ich dir natürlich zunächst einmal die drei Möglichkeiten vorstellen, die da fortkommen. Und bei diesen drei Möglichkeiten geht es im Großen und Ganzen darum, ja, was tust du, wenn eine neue Aufgabe, eine neue Terminanfrage oder auch eine neue Verpflichtung oder irgendwas anderes vor der Türe steht? Und im Prinzip hast du dann drei Möglichkeiten zu reagieren. Möglichkeit Nummer eins wäre, du sagst Ja und erledigst das sofort. Möglichkeit zwei wäre, du sagst Nein, das erledige ich nicht, das interessiert mich nicht, das will ich nicht, ich lehne das ab. Und Möglichkeit drei, die du hast, wäre Ja, gerne, aber später. Das bedeutet, ich mache das sehr gerne und ich, ich erledige das sehr gerne, aber nicht jetzt, sondern zu einem terminierten Zeitpunkt. Ja, also den terminisierst du und, und ja, wenn das, wenn das ein Termin ist, ist das eh klar, dann wird das terminisiert. Wenn das eine Aufgabe, eine Verpflichtung ist, dann legst du die in deiner To-Do-Liste an einem bestimmten Tag ab, an dem du sie abarbeiten willst. Soweit. Und auch, ähm, ja, mehr oder weniger so logisch. Ähm, und diese, diese drei Möglichkeiten haben natürlich einen großen Vorteil. Die Sache ist abgehakt oder die Abarbeitung ist zumindest klar terminisiert. Ja, das, sind die, das sind die großen Vorteile. Das heißt, die Entscheidung ist gefallen und somit kostet dich diese Entscheidung zukünftig weder Aufwand, noch Energie, noch Zeit. Jetzt nutze ich aber relativ oft oder relativ häufig, zumindest in gewissen Situationen, dazu kommen wir dann gleich noch, keine dieser drei Möglichkeiten, sondern eben die vierte Möglichkeit. Und die vierte Möglichkeit, die heißt in meinem Fall, schauen wir mal. Ja, das heißt nichts anderes, als ich treffe die Entscheidung nicht. Jetzt, ich vertage, ich verschiebe die Entscheidung. Ich bin bei, meiner, bei meinem Scannen anderer Personen auf verschiedene andere Formulierungen gestoßen. Ich sage, wie gesagt, schauen wir mal dazu. Dann gibt es noch so Formulierungen wie mal sehen oder sehen wir ja eh oder werden wir dann sehen oder ich werde mal schauen oder ich werde mir das überlegen oder ich werde mir das durch den Kopf gehen lassen und ähnliche Formulierungen. Also vielleicht überleg einfach mal, hm, wenn du eine Entscheidung aufschiebst, welchen genauen Wortlaut nutzt du denn da? Denn ich nutze eigentlich, also mir ist jetzt nichts anderes bis jetzt aufgefallen, ich sage immer, schauen wir mal. Ja, Schau wir mal, ja, also ich lasse es mir offen und dieses Offenlassen der Entscheidung, dieses Vertagen, dieses Verschieben der Entscheidung hat natürlich enorme Nachteile. es ja, ist, ist ähm, klar, weil, weil, weil die Verschiebung, ja, Verschiebung eigentlich immer mit Nachteilen äh, verbunden ist. Und gehen wir diese, diese Nachteile, die ich da gefunden habe, doch einfach einmal Step by Step durch. Der erste Nachteil ist, der zeigarnik effekt schlägt unheimlich zu. Du wirst dich vielleicht erinnern, den Zeigarnik-Effekt, den haben wir in diesem Podcast schon behandelt und zwar in der Folge 270 haben wir schon über den Zeigarnik-Effekt geplaudert und nochmal kurz zusammengefasst, was ist dieser Zeigarnik-Effekt, jetzt ganz quick and dirty, erledigte. Oder terminierte Aufgaben verschwinden auf unserem Kopf, wenn wir die abgehakt und erledigt haben. Aber Aufgaben, die offen sind, poppen immer wieder auf. Und die poppen halt vor allem dann auf, wenn wir gerade hochfokussiert oder hochkonzentriert an einer anderen Aufgabe arbeiten wollen. Das heißt, die stören unseren Fokus und unsere Konzentration unheimlich. Und sie fördern natürlich auch das schlechte Gewissen, weil okay, da ist noch eine Aufgabe, die sollte ich abarbeiten. Oder da ist noch eine Entscheidung, die sollte ich treffen. Und das ist natürlich wirklich, wirklich wichtig. Also wenn du, wenn dich dieser Zeigarnik-Effekt, der übrigens noch, noch andere Auswirkungen hat, wenn dich das Thema näher interessiert, dann hör dir einfach Podcast-Folge 270 an. Ich verlinke sie dir natürlich in den Shownotes. Also der Zeigarnik-Effekt schlägt zu, was großen, großen Nachteil für meinen Fokus und für meine Konzentration auch hat. Das ist der Nachteil Nummer 1. Nachteil Nummer 2, es ist unfair gegenüber... Der oder den anderen Personen. Es, ist ja, es kommt ja bei dieser Schau wir mal Antwort von mir schon mittlerweile zu ganz lustigen Aktionen. Also mein Assistent weiß ja mittlerweile schon sehr genau, dass ich, wenn ich Schau mal sage, eigentlich zu 99,9% Nein meine. Und das Nein auch heißt und reagiert auch schon dementsprechend. Meine Familie, mein engster Freundeskreis, die wissen das auch schon und die fragen dann auch gar nicht mehr nach, die geben sich dann oft auch schon zufrieden mit dieser Antwort. Aber Menschen, die mich jetzt nicht so gut kennen oder die mich vielleicht erst neu kennen, lernen, die können das natürlich gar nicht wissen und denen mache ich durch die Antwort – schauen wir mal – vielleicht Hoffnung. Oder, oder öffne bei denen eine Aufgabe in ihrem Zeigarnix-System. Und ähm, ja, das ist natürlich alles andere als nett, alles andere als schön und meinem Empfinden nach auch unfair. Und ähm, ja, wie gesagt, ich mache das natürlich nicht absichtlich, sondern das ist mittlerweile schon oft, auf nicht immer, aber oft auf Autopilot diese Antwort. Und äh, ja, deswegen äh, Nachteil Nummer zwei, ist es ist natürlich unfair meinem Gegenüber. Dann Nachteil Nummer 3, jede Entscheidung kostet Willenskraft. Auch darüber haben wir in diesem Podcast schon mal geplaudert. Ja, jede Entscheidung kostet Willenskraft. Egal ob ich jetzt sage Ja oder Nein oder sage Ja, aber später oder ob ich die Entscheidung aufschiebe. Auch das ist im Prinzip nichts anderes als eine Entscheidung. Also Eine Entscheidung aufzuschieben ist ja die Entscheidung, etwas aufzuschieben. <lacht> Ganz einfach. Und je öfter ich Dinge aufschiebe, je öfter ich Aufgaben aufschiebe, je öfter ich Entscheidungen aufschiebe, je öfter ich Termine aufschiebe, umso öfter kosten mich diese aufgeschobenen Entscheidungen natürlich auch Willenskraft. Ja, und diese Willenskraft, die wäre vielleicht in anderen Aufgaben, in anderen Projekten, oder was heißt vielleicht, die wäre ganz sicher in anderen Aufgaben und anderen Projekten viel, viel besser investiert als in diese Aufschieberitis im Prinzip. Ja, also auch das ist natürlich ein großer Nachteil, dass diese aufschiebenden Entscheidungen vielfach oder mehrfach Willenskraft kosten und nicht nur ein, einmal oder einfach Nachteil Nummer 4, ich stehle mir damit natürlich Energie und ich stehle mir damit auch Zeit. Ich habe die Entscheidung nicht einmal getroffen sondern ich schiebe sie auf, ich muss sie nochmal treffen, ich schiebe sie vielleicht nochmal auf, ich muss sie nochmal treffen, ich schiebe sie nochmal auf, ich muss sie nochmal treffen. Und Das kostet immer wieder Zeit und kostet immer wieder Energie und auch wenn es möglicherweise nur ein paar Sekunden sind. Aber mal ganz ehrlich, beobachte doch das mal, wie solche äh, nicht getroffenen Entscheidungen, wie oft die in deinem äh, Kopf wieder aufpoppen, wie oft du dich daran erinnerst und dann wieder aktiv eine Entscheidung treffen mache ich das jetzt, mache ich es nicht, mache ich es später oder mh, ich verschiebe es auf später, die Entscheidung. Und das ist natürlich alles andere als gut und alles andere als schön und kostet in Summe natürlich sehr, sehr viel Fokus, sehr, sehr viel Konzentration und damit auch sehr, sehr viel Zeit und Energie, was natürlich extrem negativ sich auswirkt. Und Nachteil Nummer 5. In meinem Fall zumindest, es nervt mich mittlerweile unheimlich und ich will das unbedingt loswerden. Und ähm, dadurch, dass ich jetzt den Fokus durch, dieses, durch diesen Newsletter vom Hermann Scherer, äh, durch dieses Gespräch mit meinen Freunden und durch das Screening anderer Menschen dann im, im, im Nachgang, äh, ja, es, es, es ist einfach unfassbar nervig und, und es nervt mich jedes Mal, wenn ich mich dabei erwische. Also habe ich mir natürlich ein paar Schritte überlegt, wie ich das Ganze jetzt angehen will, denn ich muss das loswerden, ich will das loswerden und dazu gehört natürlich ein Plan. Und Schritt Nummer eins in diesem Plan heißt zunächst einmal Achtsamkeit. Das habe ich zum Teil natürlich schon durchgeführt, aber Achtsamkeit mal extrem wichtig. Und zwar habe ich mir da vier Fragen zusammengestellt, die ich zukünftig ja, mir stellen und auch beantworten will, wenn ich darauf komme, dass ich jetzt wieder mal schau mal mal gesagt habe. Frage Nummer eins, wann nutze ich diesen, diese, diese vierte Möglichkeit, diese schau mal phrase überhaupt? Frage Nummer zwei, warum nutze ich sie? Und am Ende des Tages aber auch analysieren, wann äh, nutze ich diese Frage nicht oder diese Antwort nicht oder diese vierte Möglichkeit nicht und am Ende des Tages auch zu analysieren, wie oft habe ich sie heute eigentlich jetzt bewusst genutzt, also wie oft habe ich es mir auch bewusst gemacht, dass ich sie genutzt habe. Das ist so ein Schritt, erster Schritt in Richtung Achtsamkeit, ähm, der natürlich spannend ist. Der zweite Schritt zum Loswerden ist dann die Analyse. Ja, das Mal analysieren die ganzen Fragen, die ich mir da gestellt habe. Also warum nutze ich diese vierte Möglichkeit? Warum nutze ich diesen Satz, schauen wir mal, eigentlich relativ häufig? Und da ist eine Antwort darauf, dass ich die Anfrage zwar nicht ganz unspannend finde ähm, und mir deswegen auch eine Tür offen halten will, aber ich finde sie halt jetzt gerade im Moment nicht so spannend, um gleich damit zu beginnen. Also das ist eine Antwort. Eine zweite Antwort, die ich gefunden habe auf diese Frage ist, weil ich schlicht und einfach keine Willenskraft mehr hatte, um eine Entscheidung zu treffen. Und das ist dann natürlich ein Teufelskreis, den man da, da lostritt, weil, wie gesagt, dann ist dieses keine Entscheidung treffen, kostet wieder Willenskraft, kostet mehrfach Willenskraft und ist natürlich alles andere als gut. Also das sind die zwei Hauptgründe, warum ich mir eben diese vierte Möglichkeit offen lasse. Um die Tür offen zu halten und weil ich einfach keine Willenskraft mehr für eine Entscheidung hatte. Dann natürlich ganz, ganz spannend, wann nutze ich diese vierte Möglichkeit eigentlich? Da muss ich sagen, habe ich das relativ häufig bei Terminanfragen. Gemacht. Es ist immer wieder so, dass sehr, sehr viele Leute mit mir sprechen wollen und ich natürlich nicht mit allen sprechen kann. Und dann denke ich mir halt bei ein paar Jahren, ja, nicht ja, nicht ganz unspannend, aber im Moment nicht. Also das ist eins, äh, ein Grund. Dann bekomme ich relativ oft Anfragen zum Testen von Tools, Apps und Programmen und Ähnlichem. Ähm, da nutze ich das auch relativ oft, weil natürlich so ein Test immer sehr, sehr mühsam ist und ich wirklich ähm, hinter dem Tool stehen muss, um das wirklich testen zu wollen. Und last but not least eben dann sehr, sehr oft abends, ja, wenn mir eben die Willenskraft schon fehlt. Und ich habe das vor allem gemerkt, wenn ich abends so Business essen und nach dem Business essen, treffen wir dann noch Entscheidungen. Und das ist meistens keine gute Idee für mich, weil ich da ja Willenskraft los bin. Der, der, der Magen braucht viel Energie zum Verdauen und ich habe einfach dann keinen Bock mehr, eine Entscheidung zu treffen. Und deswegen kommt dann relativ oft die, die, die Antwort, schauen wir mal. Und das ist eben alles andere als gut. Dann natürlich noch, wann nutze ich sie ähm, oder wann nutze ich sie nicht? Ja, auch das wichtig, ich nutze sie nicht in der Planung. Ja, also wenn ich was plane, dann, dann, dann gibt es da kein Aufschieberitis, dann, dann wird das wirklich bam, bam, bam durchgeplant und auch bei meinen eigenen ähm, Aufgaben, bei meinen eigenen Business-Entscheidungen treffe ich sie natürlich sehr, sehr oft. Ja, also da, da, da gibt es kein, kein Aufschieben, da treffe ich Entscheidungen, da treffe ich glasklare Entscheidungen und das ist natürlich auch ein Punkt, der extrem wichtig ist. Also da nutze ich sie nicht. Eher bei einer von außen herangetragenen Dingen, da nutze ich sie viel, viel höher. Wenn ich mit mir selbst irgendwas ausmachen muss, nutze ich diese vierte Möglichkeit de facto nie. Das ist schon mal was, was sehr, sehr positiv ist im Großen und Ganzen. Und im Schritt Nummer drei geht es jetzt natürlich darum, einen Umsetzungsplan zu finden. Was will ich in den kommenden Wochen, in den kommenden Monaten oder in den kommenden Tagen tun, um eben diese vierte Möglichkeit, ich will jetzt nicht sagen nie, sondern eben einfach so extremst selten wie möglich äh, zu nutzen. Ja? Und da ist der erste Schritt dazu, ein neuer Leitsatz für die kommenden Wochen äh, mir zurechtzulegen. Und dieser Leitsatz, den ich mir zurechtgelegt habe, der lautet folgendermaßen, Entscheider entscheiden. Und sie entscheiden schnell. Ja, Entscheider entscheiden und sie entscheiden schnell. Ich finde das einen coolen Leitsatz, den ich mir immer dann sage, wenn mir jetzt so in den, in, ins Hirn schießt, schauen wir mal. <lacht> ja, dann kommt jetzt mittlerweile schon fast automatisch, äh, schauen wir mal, kommt noch immer leider auf, auf Autopilot, aber dann kommt schon, Moment, Entscheider entscheiden und sie entscheiden schnell. Also so ein Leitsatz ist immer mal eine sehr, sehr gute Idee. Zweiter Umsetzungsplan, ich werde abends keine Business-Meetings mehr eingehen, wo Entscheidungen notwendig sind. Ich bin einfach ein extremer Morgenmensch ja, und abends ja, bin ich noch zum Spaß haben, zum sein, äh, zu gebrauchen, aber nicht mehr wirklich, um Entscheidungen zu treffen. Deswegen will ich das so gut es geht und so irgendwie äh, möglich es geht auch ähm, vermeiden, diese Entscheidungen ähm, so zu treffen. Und falls, ja, falls, falls, dann doch wirklich irgendwie ein, am Abend ein Meeting notwendig ist, wo wirklich Entscheidungen getroffen werden müssen, ganz einfach, und es geht zu keinem anderen Termin, dann muss ich eben untertags extrem auf mein Willenskraftmanagement achten. Das heißt, dann muss ich einfach schauen, dass ich untertags möglichst wenige Entscheidungen treffe und, und so weiter und so fort. Ich habe ja dazu sogar einen Kurs gemacht, der heißt Disziplin, Selbstdisziplin und Willensstärke, und den gibt es auch auf Selbstmanagement Rocks für Members, natürlich für Mitglieder anzusehen. Und da gibt es natürlich Strategien, die man anwenden kann, um eben dann auch am Abend oder spätabends noch genügend Willenskraft für Entscheidungen zu haben. Die muss ich dann einfach anwenden, auch wenn ich jetzt nicht der klassische Abend- oder Nachtmensch bin. Und ähm, Schritt Nummer drei, den ich mir zurechtgelegt habe im Umsetzungsplan, heißt einfach eine klare Bewertung von Chancen und Interesse wieder einzuführen. Ich habe zwei Indikatoren für mich jetzt mal herausgefiltert, die ich nutzen will oder die ich ohnehin unterbewusst schon genutzt habe, aber die ich jetzt noch viel, viel bewusster nutzen will, um eben Entscheidungen zu treffen. Und da geht es halt vor allem um Entscheidungen, die von außen an mich herangetragen werden. Und da liegt ja mein großes Schauen wir mal Problem. Das heißt, Entscheidungskriterium Nummer eins, die Chance. Was für Chancen habe ich, wenn ich hier Ja sage oder wenn ich hier Ja später sage und welche Chancen entgehen mir möglicherweise, wenn ich hier Nein sage. Das mal auf, einer, auf einem, ich mache das sehr gerne nach dem Schulnotensystem, also hier in Österreich 1 sehr gut, 5 nicht genügend und da dazwischen das eben abzustufen, 1, 2, 3, 4, 5. Und dann eben das Interesse. Und bei Interesse ist es ja dadurch, ähm, was, wie, wie sehr interessiert mich das, was da herangetragen wird an mich? Ja, ist das jetzt ein Tool oder eine App? Wow, die ist mega cool, die ist mega spannend, interessiert mich die? Oder denke ich mir, okay, das ist jetzt die 47. App oder das 47. Programm, das versucht, das gleiche Problem zu lösen, äh, eigentlich fad ja, oder eigentlich uninteressant. Also auch das natürlich eine spannende Frage, die ich mir stelle. Also Chance und Interesse als Indikatoren und die Regel, die ich mir zurechtgelegt habe, beide Schulnoten müssen eine 1 oder eine 2 sein. Also wenn die Summe der Noten 3 ist, dann ist das natürlich perfekt, dann, dann mache ich das, dann sage ich da Ja oder Ja später. Wenn eine der beiden Indikatoren schlechter als eine 2 ist, dann sage ich Nein dazu. Also das auch eine klare Regel. Es gibt eine Ausnahme aus dieser Regel und das ist ähm, bei, aus zwei Gründen eine Ausnahme. Erstens mal, wenn ich noch äh, Informationen als Grundlage für die Entscheidung brauche, das heißt, wenn ich noch nicht genügend Informationen zu, äh, dazu habe, klarerweise. Ähm, und äh, auf der zweiten Seite, wenn ich mir noch die Meinung anderer Menschen zu dieser Frage einholen will, ja, dann, dann darf ich diese Entscheidung ein einziges Mal aufschieben und wie stelle ich sicher, dass ich es nur ein einziges Mal aufschiebe, dass ich dann nämlich ähm, der betreffenden Person sage, ich kann dir diese Frage jetzt nicht beantworten oder ich kann dir deinen Wunsch oder dein Anliegen jetzt nicht beantworten, aber du hast eine Entscheidung bis spätestens zum So-und-so-vielten. Ja, das, sind, das ist mein Umsetzungsplan, also der Leitsatz, ähm, abends, wenn möglich, äh, Business-Meetings, wo Entscheidungen getroffen werden, vermeiden, falls nicht, Willenskraftmanagement angesagt und Klare Bewertung von Chancen und Interesse mit der Ausnahme, wenn ich noch äh, Grundlagen, äh, in Informationen für die Entscheidung brauche und wenn ich noch die Meinung anderer Menschen brauche. Das ist also mein Plan zur Umsetzung. Ähm, mein größtes, im Moment größtes Selbstmanagement-Problem, das schauen wir mal, oder die vierte Möglichkeit, loszuwerden. Was ist das Fazit für dein Selbstmanagement daraus? Analysiere mal, ob du nicht dasselbe Problem hast mit dieser vierten Möglichkeit und, und analysiere das Problem mal. Triff einen, einen, einen Umsetzungsplan, wie du es loswerden kannst und freue dich dann, wie ich, darüber, dass du einfach dann positive Effekte mitnimmst. Was sind die positiven Effekte, wenn du dieses Problem gelöst hast? Du hast ein klareres Außenprofil. Auch das wird klar wahrgenommen werden, andere Menschen werden dich klar mit Profil wahrnehmen und vielleicht die eine oder andere Frage gar nicht mehr stellen, weil sie wissen, es kommt ein Nein. Willenskraft ist viel mehr da, Energie ist viel mehr da und du sparst unheimlich viel Zeit und das ist natürlich was was enorm wertvoll ist. Vielleicht betrifft dich das Problem gar nicht so oder betrifft dich schon, aber könnte auch einen Menschen in deinem Umfeld betreffen, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst. Du kannst es tun, indem du den Link weiterschickst, selbst-management.biz. Schrägstrich 301, die Zahlen 301, also wenn du das weiterschickst an die betreffenden Personen, dann ist denen vielleicht auch geholfen, dieses Problem loszuwerden. Also, teile gerne den Blogartikel, den Podcast dazu, beziehungsweise auch die ganzen Links, die es dazu gibt, dann einfach unter selbst-management.biz-301 für die 301. Podcast-Folge. Ja, dann möchte ich, dich, äh, möchte ich dir natürlich noch ein bisschen erzählen, was sich bei mir so getan hat in der letzten Woche. Ich habe mit dem Tom Oberbüchler ähm, schon jetzt, ich glaube, sechs oder sieben Podcast-Folgen aufgenommen unseres neuen Podcasts, den Umsetzungscamp-Podcast. Wie gesagt, wenn dich der interessiert, wenn du sagst, ich will viel mehr in die Umsetzung kommen, ich habe da Probleme, dann geh einfach auf umsetzungcamp slash podcast oder gib umsetzung.camp im Podcast-Player deiner Wahl ein. Ähm, macht Spaß. Spaß, so zu zweiten einen Podcast aufzunehmen und einfach nicht jemanden zu interviewen, sondern zum selben Thema zu plaudern. Also vielleicht wird das auch ein Format, das hier wieder ein bisschen, bisschen mehr in den Vordergrund rücken wird in Zukunft. Mal schauen, muss ich mir noch überlegen. Ich werde mir da die nächsten Podcast-Folgen des Umsetzungscamp mit dem Tom noch genauer anschauen natürlich. Das ist das eine, woran ich gearbeitet habe. Dann erzähle ich dir ja schon die den letzten Podcast-Folgen, dass ich sehr, sehr viel am Lernen bin, am Neues Lernen und das war ja, zu Beginn doch ein wenig holperig. Hat schon auch Spaß gemacht, aber war ein wenig holperig. Und ich merke so richtig, ich bin jetzt wieder in diesem Lernflow. Ja, vielleicht kennst du das. Am Anfang ist das ein bisschen problematisch, sich wieder da rein zu begeben und, 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 und ähm, ja, äh, wieder mit dem Lernen zu beginnen. Aber ich bin jetzt, ich merke, wie, wie ich mehr und mehr in den Lernflow komme und das ist wirklich, wirklich cool. Also, das Thema Marketing beschäftigt mich nach wie vor intensivst, was wirklich Spaß macht und wirklich schön ist mittlerweile. Ja, und dann habe ich noch ein persönliches Anliegen an dich. Mich quält mein Tennisarm. Ich war jetzt da schon, ich habe schon mit dem Training ausgesetzt und, und, und habe schon infiltriert und, und habe natürlich auch Tipps bekommen wie Dehnen und wie, wie Negativbewegungen. Vielleicht hast du noch den einen oder anderen Tipp gegen den Tennisarm. Ich spüre es nämlich schön langsam wiederkommen. Also jetzt war eine Zeit lang eine Ruhe, jetzt kommt es dann schön langsam. Also ich spüre schon ein bisschen, wieder, wie der Tennisarm sich ankündigt. Falls du da Tipps dazu hast, freue ich mich, wenn du mir die weitergibst. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der hier einen Tennisarm hat oder gehabt hat, hoffentlich. Ja, Sonst bin ich den, am Sommer genießen, viel in der Natur, viel auf der Wiener Donauinsel mit dem Rad unterwegs, am Schwimmen, am Sonnen, am Lesen und genieße einfach auch ein wenig diesen Sommer. Ich glaube, auch das gehört dazu. Ich hoffe, du tust es ebenso und ja, falls du ein paar Minuten noch Zeit hast, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du diesen Podcast bewertest. Du kannst das unter selbst managementbis iTunes auf iTunes tun oder gehst einfach in die Podcast-App deiner Wahl. Vielleicht gibt es da eine Bewertungsmöglichkeit. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wenn du mir hier für, zu diesem Podcast Feedback gibst und eine Bewertung abgibst. Das soll es für heute wieder gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat das Zuhören genauso viel Spaß gemacht wie mir. Das Erstellen dieser Podcast-Folge. Ja, und ähm, was steht nächste Woche am Programm? Schauen wir das ganz kurz noch an. Na, wo habe ich meinen äh, Newsletter? Ja, nächste Woche kommt ein Interview mit einem Unternehmer, der aber nicht ein Unternehmer ist, sondern gleichzeitig auch Familienvater, Landwirt und noch ein, zwei andere zeitintensive Hobbys hat. Und wie er das alles so unter einem Hut bekommt, das hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge an. Also, ich freue mich, wenn wir heute auch nächste Woche wiederhören. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, mach's gut und genieße deinen Tag. Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.